0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del año 2014 y el nombre de la película es Sunrise. Así como Salida del Sol en inglés, en el buscador aparece en Netflix como Sunrise. Es una película dirigida por Parthosham Gupta y protagonizada por Adil Hussein. Miren, esta es una película que le ha ido muy bien en muchos festivales. Ha sido muy premiada, incluyendo ganó el premio principal en el F festival de Munich. Y en Durban, bueno, le ha ido realmente muy bien y le ha ido muy bien con la crítica. Y realmente la película se lo merece. Ahora, yo tengo que definir el público para el cual va dirigido este podcast o más bien la película. Este la, El público que va a apreciar realmente la película, esta película es aquel público que mire al cine como una forma de la, como una forma de arte, como una expresión artística y no simplemente como un entretenimiento. A esta película hay que ponerle atención, por muchas razones. Número uno, la película no está... Es, es una película de la India, una coproducción entre Francia y India y es una película que está subtitulada, no está doblada, pero no importa que hubiese estado doblada, la película tiene, yo diría, apenas una página o dos páginas de diálogo. ¿Por qué? Porque no necesita más nada. La película es cine puro, se desarrolla visualmente sin necesidad de recurrir a diálogos. Y es una película que transcurre, transcurre y tiene rato y uno va, atrapa y resulta que uno dice pero esta película no habla, nadie habla, no han hablado o hablan, pero hablan muy poco. Y es que recurre, esta película está formada, nace de la esencia propia del cine que es la narración visual. Estamos frente a una película que tiene un argumento que a todo esto es bastante original dentro de lo que ya conocemos es la historia de un detective que trabaja en la policía en la India. Estamos hablando de una persona con ciertos privilegios porque eh, trabaja para el, para el gobierno, eh, para la policía y resulta que esta persona, por más absurdo que nos parezca a nosotros, está profundamente afectado por el, la desaparición de su hija que había pasado años antes. Y la hija desapareció sin dejar rastros y no hubo forma y no había forma, de, no ha habido forma de encontrarla. Y él, en una posición privilegiada como detective de la policía, simplemente nunca, nunca apareció, nunca, nada, o sea, ni rastros de la niña. ¿Qué pasa? La película nos narra cómo te afecta la desaparición o el secuestro de un hijo y que tú siempre, esa es una puerta que no se cierra hasta que tú no encuentras a tu hijo o sabes que está muerto. Y estamos viendo la vida personal de este detective que se deteriora el, el, la, su relación con su esposa por simplemente la angustia interminable de la desaparición de un hijo que es la pesadilla de cualquier padre. Estamos hablando de que la madre, los a niveles de angustia son tales que ella se desconecta de la realidad y ella entiende que ella está con la niña y habla con la niña y esa es la forma de ella proteger y lidiarse con el dolor, lidiar con el dolor porque esperanza de recuperarla evidentemente tiene muy poca. Y ahora uno dice, pero cómo va a ser que esta, perso esta persona que tiene acceso, que es un detective que tiene acceso a uno entiende que tiene más, más influencia para que puedan encontrar a la niña, simplemente es una víctima como si otro ciudad, como si fuera otro ciudadano sin ningún tipo de jerarquía o sin ningún tipo de influencia. Y es que señores, la India es un país de, un, de una cantidad, yo creo que son mil doscientos y tantos millones de habitantes, está por debajo de un poco de debajo de que China, y señores. En la India se desaparecen anualmente más de mil niños que no hay forma de que eh, aparezcan, simplemente desaparecen. Y esto es angustioso. Y uno se pone a pensar, señores, Estados Unidos es un país con 300 millones de habitantes, con un sistema de inteligencia de última tecnología, y, se, y, y, de, y en Estados Unidos, que son 300 millones de habitantes, desaparecen personas. Y no hay forma que durante años se sepa. De hecho, hay muchísimos casos. el caso Recuerdo el caso que más me marcó, que es de un niño en el año 79, porque casualmente yo era un niño en ese año, que un niño le pidió a los padres que por favor lo dejaran solo, ya tenía como ocho años, ir a la estación de autobús a la parada a, 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 para, para ir a la escuela para tomar el autobús de, autobús de ir a la escuela para ir a la escuela la madre titubió un poco y, pero lo dejó porque ya el niño era se defendía bastante bien bueno el niño nunca volvió y hace Imagínense, calculen la cantidad de años, del año 79, ese niño no ha aparecido, no hay absolutamente ningún rastro de él y la familia no se ha mudado de ese apartamento porque tiene la esperanza de que algún día su hijo llegue. Y es que esa puerta no se cierra y es la angustia de tú tener a un hijo que se desaparece. Y bueno, esto es una realidad muy fuerte en la India, por eso esta película tiene una carga social, es un drama social muy fuerte. Porque ya lo hemos visto en otras películas, vemos incluso en, en, en una película que estuvo nominada al Oscar, muy buena, el niño se simplemente se perdió en una estación de tren y lo encontraron, vino a encontrarse con su familia 30 años después aproximadamente. Y eso aparentemente no es extraño en la India. Entonces este director nos cuenta esta historia. Pero al mismo tiempo nos va contando cómo el, este, este inspector va recibiendo diario cantidad de fotos de niños desaparecidos. Y simplemente la India no tiene una infraestructura que pueda investigar el paradero de esos niños. Y entonces esta sombra de, de qué pasa con estos niños, de dónde está tu hija, de quién la secuestró, a dónde se la llevó, qué está haciendo, persigue al protagonista de esta película en una forma extremadamente angustiosa. Entonces, ¿qué pasa? Estamos frente a una película magníficamente filmada, con una fotografía impecable, que se narra visualmente, que tiene muchísimo, infinidad de aspectos eh, para valorar y para alabar, que ustedes tienen que ser testigos. ¿Pero qué pasa? Porque al principio yo dije que esta película va dirigida para las personas que ven al cine como arte. Les explico. Me he encontrado con personas, no han sido muchas, pero por la edad son millennials, donde hay películas que yo recomiendo que ellos se le encuentran muy lentas. Y yo les digo, yo les pregunto, pregunta, qué, qué, ¿qué películas tú consideras muy buenas? Y cuando me dan la lista de películas, me doy cuenta que son películas donde las tramas están diseñadas para que se resuelva todo rápido, de una forma sencilla, y que no le dé no da mucho espacio en que, los, eh, de que el espectador entre en la psicología de los personajes. Entonces estamos hablando de ese famoso clic de distancia, de esa inmediatez de mucha gente, de querer que las cosas se den rápida, afecta la percepción artística de muchas personas, o sea, afecta la, la expresión artística de muchos directores que hay personas que simplemente no entienden su arte, y miren una cosa, les voy a poner un ejemplo vivo de esto que estoy diciendo para ver si me entienden, en, muchas personas han visto la serie Breaking Bad en Netflix que es maravillosa yo se la recomiendo es una serie que es adrenalina pura pero ¿qué tenemos en esta serie? tenemos una persona que tiene un tiene una está apresurado ¿por qué? porque él no va a vivir mucho tiempo y lo que él tiene que resolver lo tiene que hacer en un tiempo que no es eterno o sea es un tiempo límite está limitado por el tiempo esa naturaleza en sí del personaje característica del personaje convierte a la película en un agite constante es una película que va, una serie que va muy apresurada, pero otro elemento es que hay delincuencia peligrosa y tráfico de drogas, lo cual acelera más el tiempo de la serie, pero otro aspecto que acelera más todavía es el consumo de drogas, de muchos de los protagonistas, que siempre están en un estado eufórico, nervioso, siempre están en, en, eh, desorientados o siempre están paranoicos. Entonces, claro, esta serie es muy inmediata en las cosas. O sea, va muy rápido, se cuenta todo muy rápido, tiene mucha acción. Pero es porque el propio argumento, argumento los personajes, las situaciones lo demandan de esa forma. ¿Cómo contraste? Cuando termina esta serie lanzan una precuela. ¿Qué hacen? Toman un personaje secundario de Breaking Bad y lo desarrollan en una serie separada. Y le crean su propia serie que nace de Breaking Bad. Pero al contrario de Breaking Bad, como gran contraste, esta serie, You Better Call Saul, que así se llama, mejor llama Saul, es una serie que se y yo puse este artículo en, en mi página de Facebook y es que hay series y, y películas que se tienen que cocer lentamente, se tienen que cocinar lentamente, todo debe de ir a fuego lento para que suelten los sabores, o sea, suelte la esencia y entonces nosotros entendamos y nos montemos eh, y, y cabalguemos juntos con los personajes. Que entendamos la psicología. Hay perfiles psicológicos que tú no los puedes decir inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Breaking Bad tenemos un policía de naturaleza bondadosa, perdón, policía no, un abogado que se va corrompiendo. Entonces, esto es un cambio que tú no lo puedes hacer súbito. Esto es un cambio que tú tienes que irlo narrando poco a poco. Porque cuando una serie o una película tiene una carga psicológica muy fuerte, tú no puedes apresurar las cosas. Las cosas merecen su atención y merecen su tiempo. Ahora, algo lento es. Cuando pasan cosas, eh, tú ves muchas imágenes y simplemente no pasa nada. Eso es una película lenta. Pero eso no aplica en You Better Call Soul. Siempre está pasando algo. Se está desarrollando una situación. Siempre hay algo que se está cocinando. Pero ninguno de los personajes consume. Ninguno de los personajes tiene un tiempo límite. O sea, los personajes tienen su tiempo real donde se van desarrollando. Y los, las relaciones psicológicas y entre los personajes es lo interesante, pero eso se toma su tiempo narrativo. Entonces, por eso, You Better Call Soul... Es una serie totalmente diferente a Breaking Bad a pesar de que nace de Breaking Bad. Entonces, esta película no es para nada lenta. Pero esta película hay que ponerle atención. Primero, porque si miras para otro lado no vas a entender lo que está pasando porque es visual. O sea, es una película que te tiene y tienes que verla desde el punto de vista con elementos aplicando. O sea, que ya domines los elementos cinematográficos básicos. O sea, Cámara, sonido, escenografía, actuación, montaje. Tienes que dominar todos esos elementos. Y YouTube está lleno de videos que te pueden orientar. Y, y hay muchísimos libros. La lectura en el cine es lo que más ayuda. Y claro, lógicamente, ver películas. Entonces, esta película se cuece a su ego lento. Es película para los amantes del cine, para los amantes del arte. Miren, en el aspecto sonoro yo quiero destacar algo. En esta película yo vi, veo algo que no recuerdo nunca haber visto en ninguna otra película. Y es que el sonido, al ser una película que se narra visualmente, se hace un diseño de sonido maravilloso. Pero ¿qué pasa? El son no, hay, no, es, no hace lo que muchísimas películas hacen, que te ponen simplemente música, sino que has, utilizan los sonidos que se rodean al personaje, y los sonidos que crea la música, y se combinan como en un solo ser. Es, una, es como algo nuevo, es una mezcla de sonidos y música que trabajan juntos como un solo ente para desarrollar el personaje y para empujarlo, y para que nosotros los entendamos, y, o sea, nos de, para que nosotros podamos penetrar profundamente en la angustia del personaje. Es una película de cine puro, de arte, una película que es conocida como cine independiente véanla, porque ¿qué pasa? muchísimas personas que dicen ay, a mí me gusta el cine independiente, a mí me gusta el cine de arte, pero no lo ven, y no solamente no lo ven, sino que pasan los canales, o cuando alguien los recomienda ver y le dan cinco minutos y ven que no han matado 10 personas en los primeros 10 minutos de la película pues entonces dicen, ay no, a mí no me gusta eso, eso es muy lento Señores, tenemos que al, al, al cine tenemos que darle el chance igual que el arte en general, ¿entiendes? Y esta película hay que darle verlo con esos ojos. Y ven, independientemente le puede gustar o no al final, pero la riqueza de esta película es como arte en sí. Por eso es que es lo mismo que pasa con la música. Entonces cuando para en la música clásica para tú apreciar la música clásica y que, por favor, eh, eh, Raúl Di Blasio, Richard Kleiderman no es música clásica. Eh, estamos hablando música de, eh, bueno, se le dice música culta. Yo odio ese nombre porque es, es un poco, ¿verdad? Elitista. Pero la música clásica, cuando tú la aprendes a apreciar, que tú conoces cuáles son los violines, cuáles son los chelos, cuáles son las violas, cuáles son eh, qué es la viola da gamba, por qué no está en la orquesta, cuáles eran los instrumentos en el barroco, en el clásico, en el romántico, en el impresionismo, eh, de dónde vienen las armonías con esto, cuál es la historia. Entonces, cuando ya tú empiezas a tener toda esa información, tú empiezas a ver la música y escuchar la música de una forma diferente y la experiencia es otra, mucho mejor, por supuesto. Lo mismo pasa con el cine. Entonces, esta película en la India definitivamente hay mucho talento, muchísimo talento. Bueno, tenemos mil, y pico millones de personas, ahí hay de todo y hay público para todo. Y miren, esta película tenemos que agradecerlo que no está llegando a Netflix. Sí les recomiendo porque es cine diferente. Este es este cine que está en las plataformas digitales que no va a llegar a, por lo menos mi país República Dominicana, pero estoy seguro que no va a llegar a muchísimos lugares, porque no va a tener la distribución que tiene en, la, en, en las salas de cine. Y esto es un chance, una oportunidad que nos da Netflix, que no podemos dejarla de pasar. Por lo tanto, yo esta película la aplaudo. Los premios que tiene ganado son muy merecidos, pero vaya. Vuelvo y digo, si usted es una persona que está buscando el cine como modo de entretenerse, esta no es la película. Esta película va muy dirigida para los amantes y para los cinéfilos puros de verdad. Y como mis podcasts van inclinados a ese tipo de cine, pues yo tengo la obligación de recomendar esta película esta semana Recuerden que el nombre es Sunrise Y está disponible en Netflix eh, Bueno Me despido por el momento Pero antes Quiero recordarles Que mis podcasts Están gratis Solamente tienen que entrar Al eh, Escribir en Google el Salón Audiovisual de Francis Poe. y van a salir muchísimas plataformas donde ustedes pueden escuchar cada uno de los podcasts, lo pueden descargar gratis en sus móviles y escuchar, eh, escucharlos cuando ustedes van conduciendo al trabajo o de, eh, bueno, de camino al trabajo o de retorno. Recuerden que, bueno, estoy en, en todas las plataformas, todavía no estoy en Spotify porque Spotify tiene un tema con, con uno de mis proveedores, pero... Eh, Estoy en TuneIn y estoy, todos los que tienen dispositivo iOS me pueden buscar en la tienda de iTunes, de Mac, y escriben el salón audiovisual de Francis Powell y le van a salir mis podcasts que ustedes van a poner a descargar. Por favor, síganme. También me pueden seguir en Twitter como @francispow, en Instagram también como @francispow y en mi página de Facebook donde yo no solamente cuelgo los links a mis podcasts, sino que cuelgo muchísimo otro tipo de información, incluyendo música de cine. Y mi página en Facebook se llama El Salón Audiovisual de Francis Pow. Ahora me, ahora sí. Me despido. Muchísimas gracias por la sintonía. Les doy la bienvenida a los nuevos seguidores. Me están siguiendo desde Turquía. Parece que hay latinos en Turquía. Bueno, deben de haber. También en nuevos seguidores en China. Otros seguidores en Irlanda, en Vietnam, aparentemente hay latinos también. Y bueno, siempre eh, quiero darle un saludo a mi audiencia en Argentina, eh, que, le, que son, que gustan mucho del buen cine, aparte de que producen cine maravilloso, aunque ellos son muy críticos con su cine de su país. Yo soy un poco más benévolo porque me encanta. Eh, Argentina siempre ha sabido hacer buen cine y entonces, eh, bueno, Voy a hacer un podcast de una película argentina que actualmente que está disponible en las plataformas digitales y la voy a recomendar. Pero eso va a ser el próximo podcast. Entonces, nada, ahora sí que me despido. Y nada, muchas gracias por su sintonía. Chao.